0: Ihr wolltet es mal persönlicher, also kriegt ihr es heute persönlicher. Was ist eigentlich mein Job? Wie verdiene ich mein Geld? Und wie stressig ist der Alltag einer Content-Creatorin wirklich? Das werdet ihr alles nach dieser More-Than-Gossip-Folge erfahren. Schaut mal, ich werde das sowieso sehr, sehr oft gefragt, aber diese Woche in den Livestreams besonders viel. Deswegen dachte ich mir, stelle ich mal statt anderen content Creators hier im Podcast mich in den Vordergrund. Let's go! Damit herzlich willkommen zu More Than Gossip, dem Popkultur-Podcast eures Vertrauens. Ich bin Gisem Celik, CEO of Pop Culture und ich spreche hier jeden Montag über Trends und Phänomene aus der Welt der reichen und Schön. Also egal, ob wir sie von der Musikbranche oder TikTok oder Instagram oder aus dem Fernsehen kennen. Bei mir kommen natürlich aber auch die Leute zu Wort, über die wir selber ganz gerne mal gossipen. Also wir hatten hier schon zu Gast Emilio Sakraya, Stachel, Nadine Breeti, Mimira oder auch zuletzt Hero, bekannt als die Lochis. Und wir schauen dann immer hinter die Kulissen und diggen ein bisschen tiefgründiger rein. Und heute haben wir aber mal mich zu Gast. Ich wollte diese Folge einfach mal nutzen, um mit euch zu quatschen. Und eines schon mal vorweg. Das hier wird wohl einer meiner persönlichsten Folgen, die es bisher gab. Zumindest könnt ihr das ja mal mitentscheiden und mir dann auf Instagram schreiben, ob es stimmt. Da heiße ich ja It's More Than Gossip. Ich bin seit ein paar Monaten selbstständig und ich habe mein Content Creation Einzelunternehmen angemeldet. Das war irgendwie ein großer und kleiner Schritt zugleich. Die, die mir schon länger folgen, wissen ja, dass ich im Januar... Okay, das ist echt lange her jetzt, wo ich darüber nachdenke. Da habe ich meinen Master of Science an der Copenhagen Business School gemacht mit Fokus auf Blockchain und künstliche Intelligenz. Und parallel dazu habe ich ja More Than Gossip aufgebaut, was so gut lief, dass ich nach meinem Masterabschluss im Januar mich eigentlich komplett darauf fokussieren konnte. Ich musste mir nirgendwo anders einen Job suchen oder Bewerbungen einreichen. Und seit diesem August habe ich so viele, beziehungsweise genügend, feste und auch längerfristige Aufträge, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich gründe jetzt mein Einzelunternehmen, ich hole mir einen Steuerberater, ich hole mir einen Finanzberater, ich hole mir eine Anwältin, ich hole mir eine Grafikdesignerin. Und es klingt echt erwachsen. Aber ich bin auch gerade erst dabei, dass ich so richtig alles verstehe und lerne und mich reinlese. Und das sage ich auch immer direkt, man muss dafür auch der Typ sein. Ich kenne Leute in der Branche, die sind damit komplett überfordert. Aber ich würde sagen, ich bin schon auch dafür gemacht. Ich hatte auch im Bachelor übrigens Unternehmensgründung. Das heißt, es ist jetzt für mich auch nicht alles komplett abstrakt und ich fuchse mich da eigentlich voll gerne rein. finde Steuern machen auch gar nicht so schlimm. In L.A. würde man jetzt übrigens sagen, dass das daran liegt, dass ich in meiner astrologischen Tabelle ganz viel Erde- und Feuerelemente habe. Aber wo ich gerade so ein bisschen mental dazu lernen möchte und wo ich auch glaube, dass das etwas ist, wo wir vielleicht alle dazu relaten können, auch wenn ihr einen anderen Job habt als ich, ist das Abgrenzen von mir als Person und meinem Wert davon, wie effizient ich jeden Tag bin, also von meiner Leistung. Und ich habe darüber schon auch mit euch ab und zu in den DMs gesprochen, deswegen glaube ich, ist das vielleicht ein Thema, was heute sehr relatable sein könnte für uns alle. Vor allem, wenn ihr auch so in meinem Alter seid, Anfang, Mitte 20. Wo man einfach einen Druck verspürt, jetzt wirklich die Samen zu legen für die Jahre später. Schaut mal, ich mache mir jeden Morgen ein Notion Board. Das ist einfach so eine App. Hier auch die Frage an euch, wer von euch kennt Notion? Ich liebe diese App über alles. Das ist auch keine Werbung. Ich benutze die schon seit meinem Bachelorstudium. Und ich mache mir da jeden Morgen eine To-Do-Übersicht. Und bei mir hängt aktuell meiner Meinung nach noch zu viel Lebensqualität daran, wie viel ich von dieser To-Do-Liste schaffe jeden Tag. Ey, Actually, sollte ich euch mal vorlesen, was heute jetzt gerade auf dieser To-Do-Liste draufsteht. Also nur für den heutigen Tag. Ich hole mir jetzt mal ganz kurz meinen Laptop. Wir machen das jetzt ganz transparent, weil dann seht ihr wirklich mal, was ich eigentlich den Tag über so mache und wie ein Tag bei mir aussehen kann. Okay, ich habe mir jetzt meinen Laptop geholt und ich lese mal vor, was da jetzt gerade draufsteht. Ich muss heute zwei Skripte schreiben für mein Funkprojekt. Das heißt ja Beyond Gossip. Schaut sehr gerne rein. Und die Themen, zu denen ich äh, heute zwei Skripte schreiben müsste, sind über Eilever und über Billie Eilish. Dann habe ich noch eine Kooperation mit Sony zu Tate McGray, die ich abdrehen muss. Ich muss für diese Podcast-Folge, die ihr gerade hört, natürlich Titel und Beschreibungen alles fertig machen. Ich habe auch heute einen längeren Call mit TikTok. Vielleicht etwas random, aber wir wollen zusammen ein neues Tool ausprobieren. Ich habe außerdem einen Call mit meinem Manager, weil wir gerade vier Kooperationsanfragen auf dem Tisch haben, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Und wir einfach mal checken wollen, was stecken da so für Werte dahinter. Ich bin ja, wie ihr wisst, eine Content-Creatorin, ich habe nie Kooperation, weil ich extrem wählerisch bin. Ich lehne eigentlich fast alles ab. Ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie viele Kooperationen ich die letzten zwölf Monate gemacht habe. Also ja, da bin ich schon sehr, sehr wählerisch, wie ihr wisst. Und dann habe ich noch einen Blocker drin für das Thema Rentenversicherung. Damit ich bitte nicht eins drei monatlich zahlen muss für den gesetzlichen Rentenbeitrag. Leute, allein darüber könnte ich auch eine Podcast-Folge machen. Und dann werden auch More Than Gossip-TikToks heute abgedreht. Ich möchte über Noah Schnapp reden, über Amy Schumer, über Jenna Ortega. Und so können meine To-Dos aussehen. Manchmal habe ich aber auch Drehtage am Set oder vielleicht habt ihr auch mitbekommen, ich war letzte Woche in der Schweiz für meine Follow-Me-Reports-Reportage. Schaut da übrigens auch sehr gerne rein. Ich war da nämlich an der härtesten Hotel-Uni der Welt und es hat richtig Spaß gemacht, so eine Moderationsrolle mal zu übernehmen. Und ich weiß nicht, ob diese To-Dos jetzt alle für euch sehr spaßig klingen, aber für mich schon, ich liebe das, es sind meine Stärken, ich bin voll dankbar dafür, dass ich einen Job machen kann, wo sich Arbeit auch ganz oft nicht wie Arbeit anfühlt. Aber, und das ist der Punkt, oft schaffe ich diese To-Dos alle nicht an einem Tag. Oder ich sitze doch irgendwie zwölf Stunden am Stück daran und dann fühle ich mich am Abend ein bisschen ausgebrannt. Und ich glaube, damit können sich schon viele identifizieren, oder? Stress, Druck, man nimmt sich nicht richtige Auszeiten, sondern wenn man schon mal kurz fünf Minuten chillt, dann ist man irgendwie am Handy oder macht eine Memo an eine Freundin und vor allem jetzt, wenn so viel regnet und dunkel ist, chillt man auch manchmal planlos auf der Couch rum und scrollt die ganze Zeit am Handy. TikTok, YouTube, Instagram, einfach planlos, man scrollt einfach und vor allem jetzt konsumiere ich zumindest unfassbar viel vom aktuellen Weltgeschehen und dann fühlt sich sowieso irgendwie alles unnötig, wertlos oder einfach egal an. Und kurzer Bildungseinschub an dieser Stelle. Ich habe neulich erfahren, dass es dafür ein Wort gibt, nämlich Doomscrolling. Das ist der exzessive Konsum negativer Nachrichten. Und das Interessante ist, ich habe gelesen, dass Doomscrolling auch Dopamin ausschüttet, also unser Glückshormon. Je mehr wir also Doomscrollen, desto lohnender fühlt sich das an. Und jetzt, also unabhängig davon, dass ich auch finde, dass man negative Nachrichten auch mal aushalten muss, und ich es sehr, sehr wichtig finde, dass wir uns vor allem jetzt auch mit dem Weltgeschehen konfrontieren. Aber für mich war es einfach so neu zu lesen, dass unser Gehirn diese negativen Nachrichten sogar so ein bisschen braucht und wir auch danach süchtig werden können. Das fand ich schon irgendwie erschreckend. Und das begleitet mich einfach aktuell viel im Alltag. Also die fehlende Abgrenzung zu meiner Effizienz, zum Weltgeschehen, zu meinem Handy. Und manchmal ist einfach dieses Tempo von den eigenen Aktivitäten, die man so hat, und das parallele Schuldgefühl darüber, dass man überhaupt über die eigenen Aktivitäten nachdenkt, in einer Zeit, wo es auch so viel Wichtigeres gibt, einfach krass. Und da hilft es mir einfach voll zu denken, hey, ich glaube, wir alle strugglen, egal welche Ausgangslage man hat. Und deswegen finde ich es gerade irgendwie ganz cool, dass wir gerade meine Podcast-Folge haben, wo wir einfach so one-on-one -on -one quatschen können. Also mehr oder weniger. Ich war ja auch vor einer Weile mit TikTok Deutschland bei so einem... Mental Health Retreat, weil auch so kann eine Woche bei mir aussehen. Und das war sowieso interessant, weil ich da einfach mit anderen Creatoren abhing. Und das mache ich privat eigentlich nicht so, ehrlich gesagt. Aber das war echt voll anders aufgebaut, als ich dachte. Also zuerst hatte ich so ein bisschen Cringe, weil ich mir dachte, hm, okay, jetzt gehen wir auf ein Mental Health Retreat, aber klingt irgendwie schon wieder so ein bisschen sehr selbstzentriert. Aber es war tatsächlich anders, weil der Ausgangspunkt war, dass wir zuerst einen Workshop darüber haben, was unsere eigenen Privilegien sind. Und wir deswegen viel über Dankbarkeit gesprochen haben und dann auch einiges eher so in Relation gesteckt haben. Und meine drei Takeaways von diesem Retreat wollte ich jetzt einmal mit euch teilen. Das ist nämlich, erstens, seine eigenen Privilegien anzuerkennen und dass man auch dankbar für die Lebensbereiche sein sollte, über die man sich nicht täglich Sorgen machen muss. Überlegt euch mal, was das bei euch für Lebensbereiche sind. Zweitens, sich einen Anker in den Tag einbauen, die einen dazu bringen, vom Kopf in den Körper zu kommen, also zum Beispiel mit einem Soundbath, um sich aufs Hören zu konzentrieren. Yoga, um sich auf den Körper zu konzentrieren. Oder auch Singen oder Tanzpausen oder eine Matcha-Zeremonie, um am Matcha zu riechen und sich auf diese Sinne zu konzentrieren. Und drittens, sich Pausen zu nehmen im Tag, um zu kochen, beziehungsweise sich um gutes Essen zu kümmern. Wir hatten da wirklich bei diesem Retreat einen Ernährungsworkshop und seitdem, und das ist schon ein paar Wochen her, esse ich viel besseres Zeug. Also schreibt mir wirklich auf Insta, wenn ihr Insights haben wollt zu Nährstoffen. Ich bin ja eine Person, ich koche extrem gerne, Leute. Wenn ihr bei mir zu Hause seid, ihr kriegt ein Menü. Und seitdem ich so ein paar Kniffe auch hab, was Nährstoffe angeht, packe ich einfach so bestimmte Sachen noch dazu in mein Essen und ich fühle mich gut. Das wollte ich jetzt auch mal mit euch teilen, weil ich weiß, dass selbst wenn eure Arbeit eine andere ist, dieses Gefühl von Überforderung, Müdigkeit, Stress, das ist doch universal. Vor allem in unserem Alter. So, und in diesem Sinne, macht euch euer Leben schön. Nehmt euch aktive Pausen am Tag, statt sie euch am Handy zu holen. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge mit einem Gast hier bei mir im Podcast. Aber verratet mir mal richtig gern bei Instagram, da heiße ich It's More Than Gossip, wie euch diese etwas persönliche regie snack folge gefallen hat. so dass ihr auch einmal erfahren habt, wie mein Arbeitsalltag so aussehen kann, was ich überhaupt mache und auch, ob ihr den Struggle, über den ich gerade gesprochen habe, irgendwie kennt. Neue Folgen gibt es jede Woche auf allen Podcast Plattformen. Abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, teilt es mit Freunden, schaut vorbei bei TikTok und bei Instagram und damit sage ich einmal alle durchatmen, wir hören uns nächste Woche wieder, hier bei More Than Gossip. Bis bald, eure Giese.